0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר וסמי
1: פרץ עם החיים עצמם
2: ערב טוב, השעה 6 ו-4 דקות, אתם מאזינים לחיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני סמי פרץ, ולצידי באולפן יושב ישראל פישר, שלום ישראל. שלום סמי, מה שלומך? אני בסדר, שמעת על החנינה לבני 75 ומעלה שהנשיא הרצוג מתכנן? למי זה מיועד בדיוק? Hmm, שאלה טובה, אבל קודם כל בואו לנו עושה פשעים ולא נדאג בזה מדיוק, לחנינות הפרות. נשמע מאוד תמוה העניין הזה של גיל 75, אבל כן, בסדר. לא, נשאיר, המי, נשאיר למי שמתקרב לגיל הזה את התהייה, האם באמת הוא יקבל חניה? חנינה. אה, טוב, מה? אווירת חגים. כן, זה מכניס אותי תמיד למצב
3: רוח מאוד מאוד טוב. ובכל זאת היום, כל היום אני שומע את הדיונים, גם בשבועות האחרונים או עוד יותר היום, על ההסכם שקשור לגבול הימי והגז
2: בין ישראל ללבנון, וזה מבלבל מאוד. מבלבל, כי יש הרבה מאוד גבולות וראינו כמה קווים כאלה במפה. קווים אלכסוניים, קווים אלכסוניים. שצריך
3: להסביר, גם נכון. איך תגויה המפה בדיוק, ולמה זה אלכסוני. כן. אז אנחנו ננסה לעשות קצת סדר בדברים עם יורם
2: שוויצר מהמכון למחקרי ביטחון ב... לאומי, מקווה שנצליח. כן, כן, למה זה כזה אלכסוני? זה הזמן להגיד שלמדתי גיאוגרפיה, ואני מבין אפילו תהינו אם אפשר לסחוט במים הכלכליים של ישראל, אבל את זה נשאיר. בכל מקרה, צריך להגיד שההסכם הזה גם מעורר הרבה מאוד התנגדויות, בעיקר באופוזיציה. אנחנו נדבר עם חברת הכנסת אורית סטרוק מהציונות הדתית. נברר איתה למה כל כך מתנגדים לזה, האם זה רק ענייני בחירות. נשאל אותה גם מה העמדה שלה ושל המפלגה שלה בנוגע להפעלת הרכבת הקלה בשבת. וגם נציג מחקר מפתיע עוד בתוכנית היום, נחגוג את פתיחת מחלף השלום
3: בנתיבי איילון אחרי שנסתם הבולען שנפער בו. נדבר גם על תעסוקת בדואים בנגב ונתכונן לסוכות עם אתרוגים שעולים מאות שקלים.
2: אבל לפני הכל, סמי, מה הכותרת שלך? אז תשמע, שרת התחבורה מרב מיכאלי הודיעה בסוף השבוע שהרכבת הקלה בתל אביב תפעל בשבת, אבל בעוד היא. שנה. למה בעוד שנה ולא מיד עם השקתה? אז קודם כל צריך להגיד שהרכבת הייתה אמורה להיות מושקת בנובמבר הקרוב. אבל כרגיל יש עיכוב, איחור אופנתי, ועכשיו מדברים על מרץ 23, נקווה, לא סופי. בכל מקרה, נגיד שזה יקרה, והשאלה, מדוע לא לנסוע בשבת כבר מהשקה, כבר במרץ 23? למה לחכות חצי שנה ויותר? כי מיכאלי הזמינה חוות דעת eh, בעניין הזה מחברת נת"ע, חברה שמפעילה את הרכבת הקלה, ושם נכתב שהפעלה בשבת דורשת היערכות, כל מיני שינוי חוזים והסכמים, למשל, לא כתוב... למצוא נהגים. למצוא נהגים שמוכנים גם לנסוע בשבת. אז האמת, ייתכן שהם צודקים, לא נערער על העניין הזה. אבל השאלה היא, מדוע מיכאלי פנתה רק לאחרונה לנת"ע וביקשה את הניתוח של השפעות הנסיעה בשבת? היא הייתה צריכה לעשות את זה מיד כשהיא נכנסה לתפקיד שלה כשרת התחבורה. ואז במקרה הטוב כבר היום מוכנים אה, עם כל הדברים האלה. אבל היא לא עשתה את זה, היא לא עשתה את זה בגלל, אני לא יודע, פוליטיקה, רשלנות, דחיינות, אבל התוצאה היא קשה בכל תרחיש, כי זה בעצם אומר שלא יהיה פתרון בסופי שבוע לחסרי רכב, זו בשורה מאוד רעה למשתמשי התחבורה הציבורית, ובעיקר אם הרכבת הקלה תתחיל לנסוע, אבל לא בשבת, ייווצר פה איזה מין מה שנקרא סטטוס קוו. והחשש הוא שזה, שזה יקבע גם את, גם את הסטטוס קוו לגבי שאר הקווים, עוד שני קווי רכבת קלה, עוד שלושה קווי מטרו, וזו בשורה מאוד מאוד קשה. גם קשה. כן, נדבר גם על העניין הזה בהמשך. אבל לא לפני שתגיד לי מה הכותרת שלך. אז אתה יודע, אני כתב אנרגיה ותשתיות,
3: ואני רוצה לדבר איתך על בשורה משמחת. אתה יודע מה? שרת האנרגיה קארין אלהרר הודיעה שהיא תחתום ותאשר את מינויו של מאיר שפיקלר לתפקיד מנכ"ל חברת החשמל. את זה היא עשתה אחרי שהרבה... היא טענה שהמינוי שלו היה פסול ו... לא ראוי, והיו הרבה ועדות, גם היועצת המשפטית לממשלה, גם רשות החברות הממשלתיות, גם חברת החשמל בעצמה, בדקה את זה, אז יופי, יהיה מנכ״ל לחברת החשמל, אחרי שהשרה אלהרר תיפגש טוב. אבל יש גם את יושב ראש חברת החשמל המיועד, אילן בירן, יותר מ-14 חודשים שאין לחברה הממשלתית הכי גדולה בישראל יושב ראש, וסוף סוף נבחר, רשות החברות הממשלתיות בחרה באילן, אישרה את הבחירה באילן בירן, אלהרר חתמה המינוי, מי לא חתם? שר האוצר אביגדור ליברמן. אז ב-22 בספטמבר פניתי לדובר שלו וביקשתי תגובה למה לא חתמת, אז הוא ענה לי דבר כזה. תהליך מינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות הוא מורכב. שר האוצר פעל באופן מהיר על מנת להשלים קווארום, שאפשר יהיה לכנס את דירקטוריון חברת חשמל, וזהו המצב הנוכחי. השר פועל להמשך מינוי דירקטורים בצורה מסודרת ויעילה. דבר. עבר עוד שבוע, לא מונה היו"ר, אז עוד פעם פניתי. לצערנו, הסאגה של מינוי יושב ראש חברת החשמל נמשכת כבר יותר משנה בשל התנהלות משרד האנרגיה והמועמדים שהוא הציג. השר ליברמן דאג להשלים קווארום כדי שהדירקטוריון יוכל להתנהל באופן סדיר ושוטף. השר ליברמן תמך ותומך במינויו של בירן, שאותו הוא מכיר ומוקיר שנים רבות, ולכן השר חתם על פנייה שהובאה לשולחנו ושהועברה לשופטת בדימוס גיל אור, והיא למנותו לכהונה מלאה בת שלוש שנים. השר ליברמן... מתכוון לחתום על מינויו של בירן במקביל לחתימה על מינויים של שאר הדירקטורים שמעוכבים מסיבות לא ברורות במשרד האנרגיה. זאת אומרת, אם הוא חותם, אם הוא, אם הוא תומך במינוי של בירן, למה הוא לא חותם? זה בגלל שיש דירקטורים אחרים. Okay. לא יודע מקורבים, לא מקורבים, שהוא רוצה למנות. ושרת האנרגיה לא מאפשרת לו את זה בשנה הזאת. לא יודע, האמת,
2: אין יושב ראש ואין מנכ״ל, אבל יש חשמל, אז למה אנחנו כל כך נרעשים מזה? בסדר, אין לך תקין? כן. העובדים חוגגים בינתיים. בינתיים, אתה יודע, שודדים לנו את החברה. כן. בסדר, בוא נתחיל. יאללה, נתחיל. אז באמת ההסכם, הסכם הגז בין ישראל ללבנון מתקדם, מתחילות ככה להתגבש הבנות, יש הסכם שהציע המתווך האמריקאי, ויש כמובן גם מחלוקת, ואנחנו לא יודעים איפה המחלוקת הזו היא באמת מקצועית ואיפה היא פוליטית, אנחנו חודש לפני הבחירות, ואנחנו רוצים לדבר עם יורם שווייצר, ראש תוכנית מחקר טרור במכון למחקר, למחקרי ביטחון לאומי INSS, שלום יורם. אז קודם כל בוא, בוא נדבר רגע על סיבות המחלוקת, על מה רבים? אלה אומרים הגבול עובר כאן ואלה אומרים הגבול עובר שם ועל זה מתווכחים?
0: תראה, יש מחלוקות שנמשכות מ-2012 בין ישראל לבין לבנון. ישראל הגיעה לאיזשהו סוג של הבנות עם לבנון שנותר פער של מעל 800 קילומטר של מים כלכליים ימיים ואחרי זה גדל... אלף ארבע מאות קילומטר, ובגלל האצה בפעילות המרומזת או הנרמזת, הדי בוטה של חיזבאללה, ורצון להגיע להסכם, נדחפו שני הצדדים לקראת הסכמות. אנחנו עוד לא יודעים מה פרטי ההסכם, אבל את העקרונות אנחנו מבינים. כשאמרת
2: סרלה הוא זה שהאיץ את המשא ומתן?
0: תראה, הקידוח הישראלי הוא זה שהאיץ את המשא ומתן.
3: אנחנו מדברים על מאגר כריש, לא שאותו כן. נסראללה, בהתחלה לבנון ב-2010 בכלל לא חשבו שמאגר כריש נמצא בשטח שלהם, ואז ב-2020 הם הקשיחו עמדות ואמרו שמאגר כריש, אותו מאגר שנסראללה מאיים עליו, נמצא בשטח שלהם.
0: אז הם טענו גם את זה, אבל גם בשטח המורחב שהם טענו אז, ב-2020, גם אז כריש לא נכללת. הטענה של נסראללה, שהוא... יותר מדבר על השיקולים הפנימיים שלו, שהם חזקים יותר מה, מהאינטרסים שלו מול ישראל, היה שלפני שהם מתחילים בקידוח, יהיה הסכם והבנות עם לבנון, לא הסכם הבנות עם לבנון. הטענה שלו הייתה בעצם שישראל מתעלמת בכלל מלבנון, לבנון לא עושה שום דבר בעוד ישראל מתקדמת לכיוון קידוח, והאיום שלו היה שאם יהיה קידוח בלי הסכם, אז תהיה אלימות, אז הוא
3: אמר. ראינו, הוא ניסה לשלוח כטב"מים לסדה uh, لل, החדשה בכריש.
0: הוא נאם עוד באוקטובר שנה שעברה, ואחרי זה נאם ביוני ואף אחד לא שם אל לב אליו, ואז הוא שלח את הכטב"מים, צריך להדגיש, הלא מאוישים, ונשא נאומים מאוד מאיימים, ובעקבות זה הייתה האצה בשני הצדדים לקראת הסכמה בתיווך אמריקאי כדי להימנע מעימות. שהסתמן באופן.
2: אז רגע, אז מה קרה בסוף השבוע? כי שמענו את הנאום המפויס יותר של נסראללה, זה אומר שמה? שהוא מאותת לממשלת לבנון שהפשרה שהציע המתווך האמריקאי מקובלת עליו?
0: מכיוון שאמרתי לך שהמרכיב המרכזי הוא הפוליטי הפנימי בלבנון, באופן מפתיע זה לא רק בישראל, הוא בעצם ניצל את האירוע הזה כדי להשיג הישגים בזירה הפנים לבנונית בעיקרה. כאשר המטרה שלו היא להצדיק ולהמשיך להסביק את החזקת המיליציה החמושה שלו בלבנון כדי לשגר ללבנון עם מסר שהוא היחידי שמגן על לבנון, שהוא היחידי שיכול להביא לה גם פתרון כלכלי. הוא כולו אני ואני, וגם בנאום האחרון הוא אמנם דיבר במונחים של אחדות לאומית, זה הישג לאומי, אבל הוא בעצם מדבר על עצמו כמי שהביא את ההישג הזה. ואנחנו בינתיים רואים שהא' ההישג הזה עוד לא הושג, ב' ההישג הוא ששני הצדדים, גם ישראל אם תקבל אינטרס לבנוני מובהק של להמשיך ל ל לתת גם לישראל וגם לעצמם לקדוח ולהפיק איזשהו רווח מהעניין הזה, מהשדות הגז שמצויות בשטחן וישראל תוכל לזכות בשקט ביטחוני, גם כן נטרל את המוקש האחראי. אנחנו מדברים אשראי. על
3: לבנון, מדינה שנכון להיום, אספקת החשמל בה לא, מה זה לא סדירה, הספ... בקושי יש שם חשמל ברוב נכון. האזורים במדינה, המצב הכלכלי שם על הפנים, והמאגר נכון. שנמצא במחלוקת, מאגר קנא, צידון, תלוי את מי שואלים, זה מאגר בשווי של 30 מיליארד דולר בקלות, אם ימצאו שם גז, עוד לא מצאו שם באמת את כן. הגז.
0: אתם מתמצים יותר ממני בערך הפוטנציאלי שיש, אני פחות להיות בקיא בזה. יחד עם זה, ברור שהאינטרס הישראלי, בין השאר, הלבנוני הוא ברור, בין האינטרס הישראלי שיהיה להם מה להפסיד בצד השני, ברור שהמחלוקת, המחלוקות סביב הגבול, נקודת הגבול, לא נפתרו, ועוד יהיו לנו אוצרות עם העניין הזה, אבל ההישג הנקודתי הוא שקודם כל, אם יהיה הסכם, לא ברור אם יהיה הסכם בין החברות. או בין לבנון וישראל, יכול להיות שההסכם בסופו של דבר יהיה בין החברות המפיקות, yeah. וכן חתימה מסודרת. מבחינת ישראל, אני חושב שהרווח שה... שלה הוא ברור, הניצחון התודעתי של נסראללה בכל מקרה מכל, מכל הפרשה הזאת יהיה, הוא משהו שאפשר לספוג אותו. ועוד יש
2: לישראל את אלמנט ההרתעה הדדית שצריך לחזק אותה מול חיזבאללה. כן, תגיד, אבל כשחיזבאללה מאגף ממשלת לבנון ודוחק בה להגיע להסכם טוב יותר, וכאן יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו אומר שההסכם לא יהיה מקובל על הליכוד או על ממשלה בראשותו, היה והוא יתמנה לראש הממשלה, אתה חושב שהשירות שעושה פה נתניהו לעמדה הישראלית הוא שירות טוב או שירות רע?
0: אל תכניס אותי לפוליטיקה, אני רק מציע דבר אחד, שמי שמסייע לחיזבאללה להפיק יתרונות, מוטב לו שלא יעשה את זה. אני לא יודע בטענות הישראליות, הטענות הפוליטיות, הם עניין פנימי שלנו. כמו חיזבאללה, בחיזבאללה הוא שם את העיניים שלו בעיקר לפוליטיקה הלבנותית. לא, אבל זה העניין, ברגע שלא. שיש... לא, ש... לא. עוד רק להשלים את המשפט בבקשה, כן. ההישג העיקרי שלו יהיה בפוליטיקה הלבנונית.
2: כן, לא, לא אבל, אבל ברגע שיש ש... לא גם uh, דינמיקה פנימית, פוליטית פנימית, השאלה אם זה משרת טוב יותר את לבנון או אותנו, כי גם לנו יש את הדינמיקה שלנו. אנחנו
0: צריכים לראות את ההסכם, ואם ההסכם באמת ישרת את ישראל, אז מי שלא רוצה
3: בהסכם הזה, או עליו סימן שאלה, לא מסייע לאינטרס הישראלי. עכשיו, עוד, עוד שאלה שמטרידה אותי. אם ייחתם הסכם... בין ממשלת הסכם עקיף, כי לבנון לא מנהלת מגעים ישירים, חיזבאללה, הם יסורו למרות ממשלת לבנון? הם יסכימו לכבד את ההבנות האלה? או שפתאום הם יכולים להתהפך יום בהיר אחד ולהגיד, אנחנו רוצים לפתוח במלחמה, אז שוב נראה כתב"מים, נשגר כתב"מים אל עבר מאגר כריש?
0: גם על פי דברי נסראללה וחיזבאללה, ההסכם הזה מבחינתם, הם לא מתערבים בו, הם נותנים לנושלת לבנון לחתום על ההסכם, הם לא מעוניינים להיות חתומים על הסכם עם ישראל, הם לא נותנים לגיטימציה לישראל, מה שהם כן אמרו שהם לא יתערבו בהסכם הזה והם רצו הסכמות עבור לבנון, ולכן ניתן להניח שבהסכם עצמו, אם ייחתם, הם לא יתערבו. Yeah. מה יהיה דעתי? לחיזבאללה יש לו מספיק נקודות מחלוקת כדי לחמם את הגבול מול ישראל. זו סוגיה נשרדת.
2: כן, שאלה אחרונה לסיום, העובדה באמת שיכול להיות שיש שם באמת מאגרי גז בשווי של עשרות מיליארדי דולרים, אה, זה רק חדשות טובות ללבנון או שזה דווקא פוטנציאל להגברת המתחים הפנימיים והחיכוכים הפנימיים?
0: תראה, המתחים הפנימיים בלבנון לא זקוקים לשום, לשום עידוד. ברור לגמרי שגם נסראללה וגם חיזבאללה מבינים שהמצב הגרוע, העמוק מייאוש של חיזבאללה, של לבנון, אינו דבר חיובי, הוא שם את הנושא הכלכלי בראש סדר העדיפויות שלו גם כארגון וגם של לבנון כמדינה וזה ברור למה. לבנון קורסת זה באינטרס של חיזבאללה ולכן אני מניח שאם יהיה הישג פה ללבנון, וצריך גם להזכיר שההישג הוא לא הישג מיידי, ההישג הכלכלי, כן. התמורה הכלכלית, היא עתידית והיא רחוקה עוד מנימוש. אבל היא מקרינה ל-IMS ולאחרים, שלבנון לפחות פוסעת בכיוון חיובי, כן. ולא מסכנת פה את האזור. טוב, יפק. ובשורה
3: התחתונה, אם שם יהיה נעים יותר, אולי גם אם יאיימו עלינו פחות אה, בטרור, יורם שווייצר, ראש תוכנית מחקר טרור במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, תודה רבה, טוב, אנחנו עכשיו נשארים קצת בנושא הגז, ממנו נגלוש לתחבורה ציבורית, ולצורך זה נגיד ערב טוב לחברת הכנסת אורית סטרוק, יושבת ראש סיעת הציונות הדתית. ערב טוב, שנה
4: טובה. שנה, שנה
3: טובה. את פנית היום לשר המשפטים גדעון סער, ואמרת לו להפעיל את סמכותו כדי שאי אפשר יהיה להביא את ההסכם הזה לאישור בממשלה. למה?
4: אז ככה, קודם כל פנינו יחד, חברי יריב לוין, יושב ראש סיעת הליכוד ואני, יושבת ראש סיעת הציונות הדתית, פנינו לגיליון סער בבקשה לשמור על הדמוקרטיה ולוודא את הדבר המינימלי שמחויב מתקנון עבודת הממשלה, שכל הסכם בינלאומי, לפני שהוא מובא להצבעה בממשלה, מובא שבועיים קודם לכן קודם לכן לעיון הכנסת. אבל אין כנסת? ולמעשה יש כנסת ועוד איך, ואני אספר לכם שאך לפני אה, שבועיים, קצת שבוע, יותר, שבוע, שלושה שבועות, אה, הונח על שולחן הכנסת ונחו על שולחן הכנסת שלושה הסכמים בינלאומיים לעיונה של הכנסת, כפי שמקובל תמיד, ואנחנו עיינו בשלושת ההסכמים האלה. בשניים מהם לא ראינו שום בעיה, באחד מהם ראינו בעיות קשות. מאוד, והערנו על כך לשרי הממשלה שנבחרו בקולות הימין, ובעקבות ההערה הזו והדרישה שלנו מהם לעצור ולא לאפשר את החתימה על ההסכם הזה, שזה הסכם, מדובר בהסכם uh, תרבות, שמפלה לרעה את uh, כל האזורים ששוחררו במלחמת ששת הימים, uh, mm -hmm. גם יהודה ושומרון, גם רמת הגולן וגם uh, חלקים גדולים מירושלים, בירושלים, בירת ישראל המדינית. בעקבות העיון שלנו כחברי כנסת בהסכם הזה וההערות שאנחנו הערנו ודרשנו מחברים בממשלה לעצור את זה, ההסכם הזה נעצר. רגע, אבל חברת הכנסת סטרוק,
2: יש פה ההסכם... זה אחלה את
4: הדמוקרטיה. כן, רגע,
2: אני רק רוצה לשאול אותך לגבי ההסכם הספציפי הזה עם לבנון, בעצם יש לו שתי מטרות, אחת כדי לאפשר את התחלת הקידוח של מאגר קריש מאגר לגמרי ישראלי, שאפשר להוציא ממנו את הגז, והדבר השני הוא באמת להקטין את המתיחות עם לבנון, ואני חושב שאת תסכימי איתנו שהקטלת מתיחות מול לבנון זה דבר לא רע, זה משרת את האינטרס הישראלי. אז למה לא לקדם תסכימו... את
4: זה? אני, אני לא אמרתי לקדם ולא אמרתי לא לקדם. אנחנו דרשנו שני דברים בהיבט של הכנסת. אחד, לנהוג כפי שנוהגים בכל הסכם בינלאומי, ולהניח את ההסכם על שולחן הכנסת שבועיים קודם לאישורו בממשלה, כדי שהכנסת, ואגב גם הציבור, יוכלו לעיין בהסכם.
3: את יודעת, <תן> יש עוד חודש, עוד פחות מחודש לבחירות.
5: ההסכם...
4: מה זה משנה? יש קליחה. עוד פחות
3: מחודש לבחירות. המשמעות ה... עכשיו מה... של מה שאת מה אומרת זה דחייה, זה דחייה בעצם של כל ההסכם מול לבנון <laughs> עד אחרי הבחירות, ובפועל זה אומר שאם ישראל לא רוצה לקחת סיכון או אה, להדליק את גבול הצפון מול חיזבאללה, דחייה של הפקת הגז ממאגר כריש. אתם בעצם אומרים, הימין אומר, בואו נשאיר את הגז באדמה. לא, לא,
4: ממש לא. הימין אומר בואו נפעל לפי כללי הדמוקרטיה והימין אומר בואו לא נתקפל מהר בפני לבנון וניתן לחיזבאללה את כל מה שהם רוצים על מגש של כסף אבל זה לא מה שהחיזבאללה
2: רוצה, יש פה הצעת פשרה של מתווך אמריקאי, זה לא הצעה של החיזבאללה
4: הכל בסדר, כל הסכם בינלאומי מובא לאישור הכנסת, לא לאישור, סליחה, מונח על שולחן הכנסת לעיונה, והרבה מאוד פעמים התברר שבעיון הזה הייתה פועלת גדולה. אין שום סיבה ושום הצדקה שזה לא יקרה גם עכשיו. עכשיו, למה פנינו לגדעון סער, אני רוצה להסביר? משום שהחובה הזו להניח את ההסכם על שולחן הכנסת קודם להבאתו לממשלה, נוגנת בתקנון עבודת הממשלה.
3: אבל שר המשפטים מופיע, יכול לתת רגע, לזה פטור.
4: דקה, דקה, בדיוק. יש, אפשר לתת פטור מההנחה הזו בהסכמה משותפת של שר. ס... החוץ ושר המשפטים גם יחד. משר החוץ יש לנו אפס ציפיות. משר המשפטים, שנבחר בקולות הימין, ושרוממות הדמוקרטיה בגרונו, יש לנו ציפיות רבות, וביקשנו ממנו, דרשנו ממנו, שהוא לא ייתן את הפטור הזה, ויאפשר לכסף לעיין בהסכם קודם להבאתו. מה את חושבת על להסכם ממה,
3: שמיד, ממה שמופיע בתקשורת? <laughs>
4: תראו, ממה, תראו, ממה שמופיע בתקשורת, הרי התקשורת לא יודעת כלום, כן? שמעתי אתכם גם מדברים קודם ומנתחים את ההסכם, יכולתי על כל סעיף לסעיף בדבריכם לומר את ההפך, ואנחנו פשוט לא יודעים, כי אנחנו לא רואים את ההסכם הזה, ולכן מן הראוי שהוא יונח. אגב, את טועה מצב
2: שבו הוא יונח והוא יעבור בהסכמה ובצורה מואצת, זריזה כזו, שבאמת לא תתקעת התהליכים?
4: למה לא? אולי זה הסכם כולו... אה, נפלא, אין בו שום רבב, הכל טוב, אז בבקשה. Yeah. אבל אנחנו עדיין דמוקרטיה, ולא יכול להיות שראש הממשלת מהעבר שועט לעבר הסכם. אתם יודעים גם, שמעתי אותו מדבר היום על זה שעשר שנים לא קודם שום דבר, והנה עכשיו הוא בא, וכל הכבוד לו, במחיאות כפיים סוערות, זה מזכיר לי את הסיפור על <laughs> העורך דין הצעיר הזה, שסיים mm -hmm. סוף סוף את הסטאז' והכול, נכנס למשרד שבו יושבים אבא שלו וסבא שלו, מנהלי משרד. עורכי הדין עם תיק עב קרס בידו ואומר להם תשמעו התיק הזה שלושים שנה מונח על המדף ולא נגמר אני היום סיימתי אותו והם טופסים את הראש ואומרים מה עשית?
3: כן, ג... מה את חושבת על מה הזה... שאמר היום uh, יושב ראש האופוזיציה נתניהו על כך שההסכם עם לבנון לא יחייב uh, את ממשלתו העתידית אם תקום?
4: אם, תראה אז פה אנחנו מגיעים לנקודה נוספת ההסכם הזה בעצם אמור, אמור להגיע לכנסת פעמיים. פעם אחת, כפי שהסברתי, לפני הגעתו לממשלה, מכוח החובה של תקנון עבודת הממשלה. הפעם השנייה, והיא היותר משמעותית, זה שהוא צריך להגיע לכנסת מכוח היא אותו הסכם שיש בו ויתור על שטח ריבוני של מדינת ישראל. אמנם שטח ריבוני ימי, אבל שטח ריבוני. Yeah. עכשיו, אנחנו חוקקנו את חוק-יסוד: משאל עם, זאת הסיבה, אגב, שיריב לוין
2: ואני היינו הפונים. את
3: יודעת שמים ש... כלכליים לא מוגדרים בהכרח, זה שטח ריבוני, לא, כן? יש הבדל בין מים ריבוניים למים כלכליים.
2: אגב, את לא מרגישה אבל שאתם גם נותנים...
4: באמצע המשפט, אני יכולה לגמור משפט?
2: כן, כן. אבל אנחנו רוצים רק לעבור, ברשותך, לעוד נושא, אז בקצרה המשפט הזה.
4: להסביר... אני רוצה להסביר את הנקודה של חוק יפה <חוק> משאל עם. מה אם יש ויכוח משפטי, אם הם כלולים או לא כלולים? במים הריבוניים, אבל מים טריטוריאליים הם בוודאי כלולים בשטח ריבוני, והחישוב הוא שאם זזה הנקודה של המים הכלכליים, אז הלחסון משפיע על המים הטריטוריאליים, yeah. ולכן יש כאן ויתור על שטח. עכשיו, במסגרת זה, ההסכם הזה צריך להיות מובא, אם הוא יוצבע בממשלה, הוא חייב להיות, yeah. מכוח חוק יסוד משאל שיריב לוין ואני חוקקנו, הוא צריך להגיע... לאישור הכנסת ל-80 חברי כנסת,
2: ואם לא היו 80 חברי כנסת, אז גם למשאל... כלומר, משאל עם אגב, בימינו שום דבר לא מגיע זה... ל-80 חברי כנסת. חברת הכנסת סטרוק, עוד נושא אחד, כי זמננו מתקצר.
4: חברי כנסת, אין להם זכות
2: הכנסת, ולכן הוא מנסה לעשות מחטף. כן. כן, זה... חברת הכנסת סטרוק. שנייה, 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 שמענו, שזה מחטף. שזה לא יהיה חוקי
6: אנחנו רוצים לדבר על
2: עוד נושא. ברשותך על הרכבת הקלה בתל אביב, היא הייתה אמורה להתחיל לפעול בנובמבר, כנראה שזה יקרה רק במרץ 23, ואומרת שרת התחבורה שהרכבת הקלה תפעל בשבת, היא אומרת שזה יקרה בעוד שנה, ורציתי לשמוע את עמדתך בעניין הזה, בעד או נגד.
4: כן, אז באמת גם שמעתי אתכם מדברים גם על זה, אני מניחה שיהיה קשה מאוד לשכנע אתכם, אתם שניכם מאוד מאוד תומכים בתחבורה ציבורית בשבת, מה לעשות? תראי, אני גדלתי ב...
3: במשפחה דתית, חיפאית, ההורים שלי דתיים, גרים בחיפה, יש אוטובוסים בחיפה, okay. ווואלה, זה אפילו לא מעצבן אותם בכלל.
4: אני, אני הפוך ממך, אני גדלתי במשפחה אה, חילונית. שמאלינית, וברוך השם זכיתי לחזור בתשובה, אז אנחנו הופכים. כל כאן. אחד בחזרה בתשובה שלו. מה שיותר חשוב, חשוב משננו, זה מה אמר המחוקק הישראלי לאורך שנים, ולאורך שנים המחוקק הישראלי אמר, והוא עיגן את זה, בפקודת התעבורה, שצריך לצמצם מאוד את התחבורה הציבורית בשבת. עכשיו באה מרב מיכאלי, בניגוד גמור להסכמים הקואליציוניים שהיא חתומה עליה, ומקדמת, או...
2: או אומרת שהיא תקדם לפחות. אבל רגע, חברת הכנסת סטרוק, את יודעת שהרכבת ש... שאת... כן, הקלה לא אמורה להסיע לא. משהו כמו נגיד עשרת אלפים איש ביום. אותם עשרת אלפים איש אה, היום נוסעים בשבת, כלומר הם נוסעים במכוניות פרטיות, yeah. כלומר זה לא, שם, זה לא שאתה ב... לוקחת אנשים ומחזירה אותם בתשובה. והשאלה למה שזה לא יקרה ברכבת קלה, שחלקה בכלל תת-קרקעי, לא מפריע לאנשים, אגב הרכבת גם לא חייבת לעצור בבני ברק, או באזורים דתיים, אז למה לא לבוא ולעשות את השירות הזה לאנשים שאין להם רכב? אז
4: אני אגיד ככה, קודם כל אין לנו שום עניין להחזיר אנשים בתשובה בכפייה, פשוט כי אין דבר כזה. התורה אומרת רחמנא ליבא ביי, הקב"ה רוצה שהאדם יקיים מצוות, מתוך הלב שלו, מתוך הרצון שלו, ולא משום שמישהו כפה אותו כך או אחרת. אין שום עניין להחזיר את פלוני או את אלמוני בתשובה באופן שכפייתי. אבל כן יש עניין שהשבת הציבורית במדינת ישראל תישמר כדי לשמור על הצביון היהודי של המדינה וכך היה לאורך שנים רבות ופשוט מאוד מרב מיכאלי מי שנתן לה את המפתחות של משרד התחבורה ביד ולא הקפיד
2: לא, אבל את לא רוצה לסנה, להסכים איתנו שתחבורה זה, זה שירות חיוני לא, עזבי לא, אבל את השרה מיכאלי, אני מדבר על השירות רעיון. עצמו
4: אבל אני מדברת על זה שאנשים שנבחרו בקולות של uh, הציבור הדתי מסרו את מפתחות משרד התחבורה למרב מיכאלי וה, והתהדרו בכך שהם יכולים לעצור אותה בכל רגע נתון כי יש להם ביד הסכם קואליציוני שלא מאפשר לה לפגוע בסטטוס קוו ובפועל הם לא עושים דבר וחצי דבר כדי לבלום אותה והרמיסה של השבת הציבורית, חמדת הימים ושל הזהות היהודית של מדינת ישראל היא על ידיהם אז, של אלה כן. שמסרו להשתתף בתחבורה, אז שאלה אחרונה
2: התחורה, לסיום, שאלה לא אחרונה לסיום. לא
4: נמצאים כל דבר למנוע את זה כי זה כנראה לא כואב רגע, להם. רגע, אז שאלה אחרונה כן, לסיום, שזה חברת שזה הכנסת מעוד, סטרוק, מעוד ממשלה שאתם
2: תשבו בה לא תיתן לרכבת לא. הכלל לנסוע בשבת? חד משמעית? ממשלה שאנחנו נשב בה תשתדל להרחיב עד כמה
4: שניתן את הזהות היהודית של מדינת ישראל, כולל בתחום השבת הציבורית.
5: כולל לאצור
7: תחבורה
3: ציבורית בחיפה למשל?
4: כולל בתחום... כולל בתחום התחבורה הציבורית וכולל בתחומים נוספים. רגע, שאלתי, פי להפסיק פי את תחבורה פי, ציבורית פי, שפועלת
3: באזורים פי. בשבת כיום כבר? פי. זה גם אומר? לא, 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 יש,
4: יש, אה, אה, יש סטטוס קוו בחיפה שגם אותו מרב מיכאלי אה, פרצה רק לפני אה, שבוע וחצי בקו של המטרונית, קו מספר 5 בחיפה, שוב, בניגוד מוחלט.
3: אבל יש תחבורה ציבורית שם, שם, זה וגם... שיש קווים חדשים.
4: כן, קווים חדשים ומסורים לפי פקודת התעבורה, שאותה חוקקו, אגב, לא כן, רק חוקקים... כן, הדברים דתיים. ברורים, uh, uh,
3: חברת אני הכנסת. אומר, אני פשוט
4: אומרת, אני מבינה, אני מבינה אתכם, אני מבינה, עמד, עמדתכם עמדה שמאלנית בנושא הזה. חשוב שתדעו שיש אנשים רבים במדינת ישראל שהשבת מאוד יקרה לליבם, ושכואב <אח> להם מאוד היא מאוד... היא לא עמדה שמאלנית, היא עמדה חילונית. מרב מיכאלי כן. רומסת אותה בראש כל חוצות, ועוד יותר כואב להם. עוד יותר כואב להם, שחברי כנסת ושרים שנבחרו בקולות הימין והדומים, כן, וחזרת על, על דף ומשרים לא בזה. אני, חברת הכנסת סטרוק, הזו.
3: אני ממליץ לך להאזין לריאיון הבא, בינתיים באמת על העמדות של הציבור. בינתיים נגיד לך ערב טוב ותודה רבה. תודה רבה. ועכשיו <ערב> אנחנו רוצים לפנות לדוקטור, עורך דין גלעד וינר, מנהל הקונג הקונגרס הישראלי. ערב טוב. ערב טוב. אתם באמת בחנתם את העמדות בציבור הישראלי לגבי תחבורה ציבורית בשבת. מה מצאתם?
1: כן, אז, אז לא רק, אנחנו בעצם הצענו סקר uh, מקיף על עמדות הציבור הישראלי ביחס לסוגיות שונות של הביטוי של המסורת uh, והיהדות במרחב הציבורי בישראל. ואני חושב שהממצא המרכזי שלנו בקונגרס הישראלי, במשפט, הקונגרס כן. הישראלי, מיזם משותף לאוניברסיטת בר אילן וקרן מנומדים, קיצרנו את המחקר יחד גם עם פרופסור ניסים ליאון מהאוניברסיטה. כן. מצאנו שאולי בניגוד לרוח השיחה שהתקיימה פה לפניי, שהציבור הישראלי רואה את העולם בצורה יותר מורכבת. אולי קצת בניגוד לשאלה שגם אתם הצגתם, זה לא שאלה של כן ולא, אלא של איך. איך ואיפה? כלומר, נכון, איך זה כבר, זה גם מתקשר לשאלת המיקום. אם אנחנו ניקח את הסוגיה הזאת ספציפית של סוגיית, של תחבורה ציבורית בשבת, אנחנו יכולים לראות שהציבור הישראלי ברוב גדול לא נותן ביתרונות ביניים. כלומר, בין 13% שאומרים שהכל צריך להיות סגור, מותר לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת, ובין כאלה שחושבים, 17% שאומרים שצריך... Euh, לסגור אותה לחלוטין, 70% אומרים שצריך פתרונות ביניים. פתרונות ביניים יכולים להיות מאוד מגוונים, כאלה שנותנים יותר לקצה הליברלי-חילוני
2: וכאלה ש... אגב, אני יכול לתת לך דוגמה קצה... לפתרון ביניים כזה. <אח> יש מסמך של אודי קפלנסקי, שהוא סמנכ"ל תפעול ושירות בנט"ר, זו החברה שתפעיל את הרכבת הקלה, והם מנתחים שם באמת את היקף הביקושים הצפוי בשבת, והם אומרים שבמקום שלושה קווים מאוד מאוד, בתדירות מאוד גבוהה באמצע השבוע, יופעל רק קו אחד של הרכבת הקלה, בתדירות יותר נמוכה, וגם כן הוא לא הוא לא יעצור או שהוא לא יהיה שם, אז זה לגמרי פתרון ביניים. נכון,
1: פתרון ביניים גם יכול להיות שכל רשות תחליט אה, לעצמה על ההסדרים של התחבורה הציבורית בשבת, כל רשות מקומית, 18% מהציבור תומכים בזה.
3: אתם בדקתם אה, גם מה אומרים מה... מה... זה... מצביעי הימין למשל על תחבורה ציבורית בשבת, מה מצאתם? כן, זהו, השאלה זה
2: עניין שמאלני נכון. לנסוע בשבת, כמו שהאשימה אותנו פה, חברת אני, הכנסת אני סטרוק. אני
1: חושב שגם מצביעי הימין, כן? Uh, רק שלושה אחוזים מהם אומרים תחבורה uh, מלאה, כן? שישים ושתיים אחוזים מהם בעד uh, תחבורה, uh, פתרונות ביניים. ושלושים וחמישה אחוז אומרים ללא תחבורה בכלל, כלומר, זה, גם שם יש רוב גדול, אלה שמאמינים בפתרונות ביניים ולא רוצים בכך לכפות. אגב, גם מנקודת ראות שמרנית, דתית, כן? כן? השאלה, אם מתחילים לספור uh, חילולי שבת... מה מחלל יותר שבת, תחבורה ציבורית, כן או לא, גם זה נתון לוויכוח, כן? ואפשר למצוא פתרונות מגוונים יחד עם הציבור שאינו יהודי ולא מחויב בשבת, גם הם יכולים פתרונות. כלומר, אנחנו רואים שבציבור עצמו, כולל 30% מהחרדים שמצביעים על כך שהם תומכים בפתרונות ביניים, 30, אני חוזר, 30% מהציבור החרדי שלא אה, חשוד במתן אה, 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 חוסר חשיבות לשבת, מבינים שפתרונות ביניים יכולים להיות אפילו טובים יותר לתפיסת עולמם שלהם. אגב, יכול להיות שזה
2: מתוך ש... הבנה שאם אתה תיתן לה, באזורים החילוניים אה, לעשות את מה שהם רוצים, אז גם אף אחד לא יתערב לכם בחיים שלכם. כלומר, יש פה... נכון. נראה לזה איים של, של הפרדות. אנחנו,
1: אנחנו עומדים, א', תראו, תמיד המרחב הציבורי נע בין איים לבין העובדה שבסופו של דבר יש, יש ליגה. ברגע שנניח אזור אחד יתיר לפתוח מסחר בשבת, האזור השני יצטרך להגיב לכך. כלומר, כן. גם בחוקים בחוקי, כן. כלכליים יש איזשהו היגיון, ואי אפשר לחשוב שאנחנו נוכל לייצר פה מדינה שיש בה איים.
2: טוב, כן? דוקטור
1: עורך אבל...
3: דין גלעד וינר, מצטער שאני חותך אותך, אבל אנחנו צריכים לצאת לכמה הודעות. תודה רבה, ערב טוב. אז
1: אני, אני כן רוצה... להגיד דבר אחד, אם אפשר.
3: כן. אני זה חושב
1: זה שאנחנו זה... רואים בסקר שלנו שהציבור בישראל, כולל הציבור המסורתי, תומך בפתרונות שמבוססים על הסכמה. ואני קורא לציבור, גם עכשיו כשהוא בוחר את הבחירות שלו, לחשוב באמת מה הערכים שעומדים מאחורי ההכרעה אה, בתמיכה אה... ברשימה כזו אחרת, ולא רק אה, בפתרונות הקצה.
3: כן, תודה רבה. ערב טוב, להתראות טוב. 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 הודעות
2: ונחזור.
1: עמיתי מועדון חבר, כל דגמי סובארו בהטבות מיוחדות בשבילכם, עד 28 באוקטובר. לפרטים חייגו, כוכבית 8545, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. חבר, זה הכל
5: בשבילך, חבר. <חבר>, <חבר>
1: חוגגים סוכות בסוכת ראש העיר ירושלים בכיכר ספרא בכל המועד סוכות. שמחת בית השואבה, קובי אפללו, להקת שלווה, הפרויקט של רביבו, הקיבה, תוכנית שישי שמח עם ירון אילן, קוגומלו, מן ממטרה ועוד. קבלת פנים במעמד ראש העיר משה ליאון ורעייתו תהיה ביום שלישי בין 4 ל-6. חוגגים סוכות בירושלים, כל האירועים, באתר עיריית ירושלים. בכל ההיסטוריה של האומנות אין משותפים
0: כמו כל מקארדני. והשנה הוא חוגג 80. עמית קלדרון מביא את הסיפור של אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה. מקארדני
1: מלחין וכותב שיר והוא יודע מיד איך זה
0: בסוף. בסדרת תוכניות עם פינות, רעיונות והלעיתים הבלתי נשכחים. כל מקארדני מת. כשעשיתי את זה, לא חשבתי שזה יהיה דבר שישרוד יותר מאשר תוכנית חד פעמית. חפשו 80 לפול מקרדני, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
1: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
3: חזרנו. אני רוצה רגע לחזור איתך על הרעיונים חברת הכנסת אורית סטרוק ולהגיד שהיום ניסינו באמת לדבר על נושא התחבורה הציבורית בשבת עם הרבה מאוד גורמי אופוזיציה. פנינו לסמוטריץ' לא רצה, לרגב שרת התחבורה לשעבר, לישראל כץ שר התחבורה לשעבר לא רצה, לדרעי, לגפני, אף אחד לא רצה. טוב שהסכימה להתראיין והציגה כן. את עמדתה. למה כן? הם לא רצו לדעתך? אני לא יודע, קל מאוד להגיד אחר כך, אכלו כן. לי,
2: שתו לי, לא יודע,
3: כן. הם לא רצו.
2: בכל מקרה, יש האמת כל כך הרבה פתרונות ביניים, כמו שתיארתי קודם את ההצעה שנמצאת במשרד התחבורה, כך שלא ברור כל כך האם זה באמת הנושא הכי חם שצריך להיות כרגע. לא נפתור אותו פה, מה שכן צריך אבל לפתור, ואני מקווה שכבר פתרו, זה את הבולען, הבולען בנתיבי איילון, אז אחרי יותר משבועיים נפתחה עלייה למחלף השלום, ואנחנו רוצים לדבר עם אלעד סוויסה, ראש אגף הנדסה בנתיבי איילון, שלום. אלעד? כן, אני איתכם. כן. למה בעצם לקח כל כך הרבה זמן לפתוח את המחלף, כאילו, מה?
8: אז אני ארגיש של הדברים, אז גם, לא זה לקח קצת זמן. חריגה בתת הקרקע, שסחפה איתה קרקע, ובעצם נצרח חלל מתחת לכביש, שבעצם לתוך החלל הזה ראינו את הבולה נוצר.
3: אבל אז אמרתם 48 שעות.
8: נכון, בשבוע הראשון אנחנו זיהינו שהזרימה לא מפסיקה, עכשיו במצבים כאלה בקרקע צריך להבין שכל עוד הזרימה נמשכת המצב הוא דינמי והתווצרות בולענים חדשים קיימת כל הזמן.
3: <תגיד, <תגיד> אני, <תגיד> גר, <תגיד> אני גר <תגיד> למשל באחד המגדלים ממש שבין מחלף ההלכה למחלף השלום אחד הדברים שמטרידים אותי לדעת זה אם יש חשש לבולענים נוספים, ואם המגדלים האלה שנמצאים שם בכלל בטוחים שלא ייפלו לי לאיזה בולען שאני לא אפל שם בלילה. אז,
8: אז בשלב הזה אין חשש לבולענים נוספים, ואכן מבוצעות סריקות לאורך כל נתיבי אלון לזהות מקומות חשודים נוספים. יכול להגיד לכם שבכלל הבדיקה הזאת בקרוב הולכת להתרחב לכבישים נוספים בארץ כדי להבין את גודל התופעה. אבל צריך להבין שהתופעה הזאת קורית בעיקר בשלב הבנייה של המגדלים, אחרי שהמגדל נבנה והסתיים שלב הבנייה לפחות של החניונים, אז כבר אנחנו במצב הרבה יותר יתיר. כלומר, אני יכול לישון <שקט> בשקט,
3: אני לא אפול איזה לחל... בור באמצע
8: הלילה. לחל... לחלוטין בשקט, אחרי שנעצרת פעולת...
2: כן, אבל תגיד, הבולען הזה הוא לא איזה קריאת השכמה שהבנייה האדירה, באמת, וכיפים עצומים לאורך איילון, מגיעה עם הרבה תקלות ובעיות. כלומר, זה לא ייגמר בבולען אחד. הפרויקטים המציאים
8: נערבים, יש להם... אם תוכל רק לשפר קצת מיקום, כי אתה נאבד
2: לנו. אתה נשמע לנו בבולען, תתקן קצת. טוב?
8: כן. אז אני אומר שתמיד בפרויקטים הנדסים אה, מורכבים אה, יכולים אה, להיווצר אה, סיטואציות אה, מסוג זה, כמובן שההנדסה אה, באה אה, לחוב אה, מכוחי כיוונים ולדעת אה, דיסטור פרו הזה, אבל כן, הבנייה האינטנסיבית היא מורכבת והיא מאתגרת בהחלט גם את המהנדסי תכנון, גם את המהנדסי אה, צחוק, כדי למצוא הנכונים לאירועים המורכבים האלה.
2: תגיד לי, כמה חול שפכתם לתוך הבולען הזה כדי לסגור אותו, חול או חומרים אחרים?
8: אז הבולן מילאו אותו בחומר צמנטי, סדר גודל של 40 קוב.
2: 40 קוב, אוקיי, זה הרבה. כמה זה משאיות? משאיתי בערך 8 קוב, סדר גודל של 5 מיקסרים. אה, זהו, זה לא נשמע
3: הרבה. עוד משהו שמטריד אותי, מי משלם על זה? אני לא יודע להגיד לך, אני מהנדס. אה, אתה בהנדס, זאת אומרת, אתם, לא, אבל אתם תביר, דאגתם תביר, להביא את
8: המשאיות או שעזריע לי? סביר להניח, להניח שהתשלום יהיה על הגורם שגרם לזה, אבל אני פחות נכנס. כן,
2: אני מבין שהתקנתם סנסורים באדמה כדי איכשהו לאבחן, לעשות איזה אבחון מוקדם לבולענים הבאים, איך נכון, זה עובד בדיוק?
8: נכון, אז בהחלט מבצעים היום ניטור של עמיסה על מנת לזהות תזוזות של עמיסה בשלבים מאוד מוקדמים, ככל שעלול להיווצר שקיעה מסוימת. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שייתכן ותיווצר שקיעה ראשונית לפני שבאמת תיווצר הבולען. ואנחנו רוצים לנטר את התזוזות האלה כדי שבזמן אמת נדע לסגור את
2: ה... אבל המידע מגיע אליכם, הוא לא מגיע אליי בווייז. הוא לא אומר לי זה ירוגו לפניך. הוא לא מגיע
8: אליך, אבל אנחנו כרגע, לפחות בתקופה הקרובה, אנחנו נפקח אה, ממוקם באופן קבוע באתר, על מנת שכל דבר חשוד או משהו שמצריך, נוכל לבצר סגירה מיידית של הנתיב.
3: לסיום, בטוח עכשיו יש הרבה אנשים בפקקים בנתיבי איילון, בטוח שם? אפשר להיות רגועים?
8: בטוח לחלוטין, תרם פתיחת הכביש בוצעו סריקות רדאר לוודא שבזמן זה אין באמת מולנים נוסף.
2: אגב, טיפ אחרון לסיום, עדיף לנסוע בנתיב השמאלי, לא בימני?
8: עדיף לנסוע בתחבורה ציבורית. כן. או, או, טוב, רק שתהיה
3: בשבת.
2: <laughs> תודה רבה, אלעד
3: סוויסה, ראש תודה,
8: תודה. ביי ביי.
3: תשמע, אוהב טונה. אני, האמת היא שאני מאוד אוהב טונה, והמחירים שלה, אתה יודע, היו השנה בכותרות, והנה נכון. הגיעה רשות התחרות, ופרסמה מחקר שמראה איך מחירי הטונה ירדו בעקבות הורדת המכס על האתונה, אבל... אבל... זה ניתוח ישן. אה, אבל זה פורסם היום. כן. אבל הניתוח, באיחור אופנתי, באיחור אופנתי הוא עם נתונים רק עד 2017. ערב טוב לכתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
7: כן, שלום ישראל, שלום סמי. אכן יש הרבה חורים בבדיקה הזו של רשות התחרות, זה מעניין. קודם כל נגיד מבחינת הפרטים, הם מדברים באמת על התקופה כמו שציינתם, 2013 עד 2016. וגם שנה אחר כך, אחרי הפחתת המכס ל-2017, והם טוענים שהייתה שם הוזלת מחיר של כמעט 4 שקלים לקילוגרם טונה. אבל צריכים לקחת פה שני דברים בחשבון. אחד, באותן השנים הייתה ירידה של יותר מ-30% בחומרי הגלם, ולכן ככל הנראה ההפחתה הזו במחיר לצרכן הגיעה משם, וברשות לא לקחו בחשבון. שאחרי eh, 2017, אם אני לא יודעת כבר ב-2017 וגם 2018, כבר נדבר גם על המחאה הנוכחית, ראינו שהמחירים שוב זינקו משום מה ברשות התחרות, לא ביצעו בדיקה לשנים האלה, ביצעו רק ל-2013 עד 2016, וזה בהחלט מעלה את זה. שאלת אותם למה
3: הם, אמרו, למה הם ביצעו את הבדיקה רק לטווח הזה ולא פרסמו משהו מעודכן יותר?
7: בוודאי, הם אומרים שהם רצו לבדוק את ההשפעה בטווח של שנתיים שהוא בסמיכות אה, להורדת המכסים כי אחר כך זה כבר לא רלוונטי לבדוק את זה. זאת אומרת אם הם היו בודקים את זה עכשיו בגלל כל מיני השפעות עולמיות אז יכול להיות שהבדיקה לא הייתה אה, אה, נכונה ככה כדבריהם. אני מקווה שאני מדייקת בדבריי כי הם לא נתנו לי תגובה כתובה, כן, וביקורת כן. לדבר איתי על זה. אגב, הם מתארים
2: פה בהודעה שלהם, רשות התחרות, שהפחתת המכס הובילה לחיסכון מצרפי בהוצאות של משקי הבית של 38 מיליון שקלים בשנה. לי זה נשמע סכום קטן.
7: נכון מאוד, גם אין שום דרך לבדוק את זה, אין שום דרך באמת לאמת את הנתונים האלה. אגב, הרבה יותר קטן זה שהם אומרים שהמחיר ל-100 גרם הוזל ב-27 אגורות, זאת אומרת, כל הסיפור... לפי הרפורמה שלהם, והמחקר שלהם מוזל ב-27 אגורות, למרות שבמחקר שלהם הם מעדיפים לרשום את זה בקילוגרם, שזו גם שאלה מעניינת, למה דווקא לרשום את זה בקילוגרם? לא, כלומר, זה גם לא
3: אתונה בי... שאנחנו קונים בקופסאות שימורים, אנחנו קונים טונה מעובדת ועם <עובד> <עובד> מרכיבים נוספים, ולא משלמים <עובד> רק על אתונה שהם דיווחו עליה.
7: אגב, אתונה הזו, תתפלאו, אבל אתונה שאני, גם אני התפלאתי אגב, אתונה הזו שמדווחים זה רק עשרה אחוזים, הרי מתברר שמרבית הטונה שמיוצא, שמשווקת בארץ, זה טונה שמגיעה כטונה גולמית, וכאן בארץ... חותכים וסמים אה, בקולסאות, כן. עוד, בדיוק, במים או בשמן ובסוגי שמנים. רק עשרה אחוזים מכל היתר שמגיעים לארץ זה יבוא שהם באמת מגיעים כבר בתוך הקופסא. ומה עם קורה עם התחרות
3: כיום? אנחנו דיברנו עד 2017. מה קורה עם התחרות כיום בשוק? יש תחרות אחרי המחאה שהייתה מוקדם יותר השנה?
7: ממש לא. תראו, דווקא עכשיו, בגלל המחאת צרכנים אנחנו רואים, אבל שוב, אני מדגישה, בגלל מחאת הצרכנים אנחנו רואים... שדווקא אה, מותגים קטנים יותר פתאום תופסים אה, נתח שוק ואפילו מדווחים גם על שילוש המכירות שלהם ובגלל כל הסיפור שהיה עם אה, סטארקיסט, אה, כל נושא אתונה yeah. והמחירים הגבוהים והרצון להעלות את המחירים אבל yeah. בוודאי בוודאי שזה לא בא מהפחתת מכסים והנה, זו דוגמה מצוינת להראות שוב איך כוחם של הצרכנים הוא זה שמשפיע וגורם למהלכים, ולא דווקא המהלכים הממשלתיים. בסוף זה, זה בידיים שלנו. שגם, אגב, וגם התזמון שלהם, שדווקא עכשיו הם מפרסמים את זה, זה גם שאלה מעניינת, אבל כאמור, אנחנו פה נ, גם להראות את, את הדברים כן. האחרים. כן.
3: נשאיר בדיוק. את זה על פעם הבאה. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה, ערב טוב. ערב
7: טוב, תודה רבה.
2: כן, אז תשמע, בנגב ידוע שיש בעיית אבטלה, בעיקר בחברה הבדואית, והיום נערך כנס שעוסק בשאלה איך אפשר לשפר את מצב התעסוקה של הבדואים בנגב, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם נאווה ג'עשן בצ'ון, שלום. היי,
5: שלום, ערב
2: טוב. את מנכ"לית מיזם co-impact, וקודם כל תתני לנו קצת נתונים לגבי אחוזי המועסקים בחברה הבדואית, גם אצל גברים, גם אצל נשים, ו... שתתפי אותנו במסקנות.
5: אוקיי, okay, אז באמת עשינו כנס uh, כדי uh, uh, לקדם את כל הנושא של uh, תעסוקת חברה הערבית הבדואית, מתוך uh, הבנה שיש פה מציאות נורא מורכבת. ואנחנו רוצים להוביל שינוי, שינוי גם בטווח הקצר והארוך. הנתונים הם... המחקר באמת הביא מראה סוף סוף מסודרת לכל מה שקורה בשטח. אם האוכלוסייה הערבית הבדואית היא סביבה 300 אלף אנשים, אזרחים, אחוז המועסקים מהגברים עומד על 54 אחוז, זה אומר שכמעט חצי לא מועסקים, okay. והאנשים 25 אחוז. אז עכשיו... איך באמת
3: בפועל... אנחנו עוזרים להם, גם יש בעיה של שיעור זכאות לבגרות בקרב בנים הוא רק 16%. איך באמת okay, עוזרים לציבור הבדואי להשתלב טוב יותר בשוק העבודה? כי סובלים מפער בהשכלה, סופגים מאפליה, מגזענות. איך באמת עוזרים <laughs> להם להשתלב <laughs> יותר בשוק?
5: היעדר תשתיות, עוד המון המון מורכבויות, זה בדיוק הסיבה שאנחנו עובדים לפי מודל קולקטיבי אימפקט. זאת אומרת שאנחנו כארגון, כקור אימפקט לבד, לא יכולים לעשות את זה. אנחנו בעצם תקופה ארוכה, גם מול הובלת המחקר, עסקנו מול הארגונים השותפים והשחקנים המרכזיים בנגב. כדי לייצר שותפויות שביחד נעשה את השינוי. זה אמור לגעת, אנחנו בסוף עוסקים בתעסוקה במגזר הפרטי, ואנחנו חייבים גם לגעת במקומות שקשורים לחינוך, לתשתיות. אבל את יכולה
2: להגיד שיש רצון לעבוד, אבל חסרים מקומות עבודה רלוונטיים לסוג ההכשרה או חוסר ההכשרה של האנשים, או יוצא, שאין המון. כזה רצון גדול לעבוד.
5: זה הכל, זה הכל מהכל. חברת, החברה הערבית עוברת שינויים, יש חלק שלא רוצה לעבוד, אבל יש חלק גדול שכן רוצה לעבוד. האינטרס של כולם, צריך שכולם יעבדו. אמר את זה הכי טוב ראש העיר של עיריית רהט, תעסיקו את הבדואים, הבדואים לא יעסיקו אתכם. צריך להוביל לזה שאנשים, הראש שלהם יהיה מיינדד לתעסוקה. וזה לא בא מזה שאנחנו רק פותחים להם את המקומות עבודה. צריך לעבוד איתם, לתת להם הכשרות, לכוון אותם, לתת להם עוד מהתיכון ובהכשרות המקצועיות, וגם mm -hmm. בלי הכשרות צריך גם לכוון אותן, גם אל מול המגזר העסקי וגם הלא עסקי. כל המקומות שיכולים לאפשר מקומות עבודה צריך לעבוד שם, גם על הסרת חסמים. הממשלה לא מסייעת
3: בנושא הזה? אנחנו, אה, יש חברות שאומרות, אנחנו עושים תוכניות לתעסוקה מהחברה הבדואית, אבל <laughs> איפה המקום של הממשלה כדי לעודד את התעסוקה של החברה הבדואית? הממשלה צריכה
5: להשקיע משאבים, והיא עושה איזה שנים, אבל צריך גם להביא את המשאבים האלה לכדי מיצוי ולמענים מותאמים ונכונים לחברה הבדואית. היא חייבת להיות שחקן מרכזי, גם הרשויות המקומיות, גם הארגונים החברתיים, כי בסוף כל אחד, גם האקדמיה והמוסדות להכשרה ביחד צריך לעשות תוכניות שונות לזכר קצר וארוך, שבעצם מקדמים את התעסוקה, מובילים לתוצאה של יצירת שינוי בתעסוקה. כן,
2: אגב, יש טענה, זה, ש... זה שב... יש טענה כן. שבחלק מהחברות שבהן שיעורי התעסוקה הם נמוכים, גם בחברה החרדית, גם בחברה הבדואית, זה פשוט, חלק מהתמונה הוא שיש כלכלה שחורה שאנחנו לא רואים אותה והיא לא נכנסת לסטטיסטיקה. כמה זה נפוץ בחברה הבדואית?
5: אני לא יודעת כמה כלכלה שחורה ונפוץ, אבל אני גם יודעת שזה לא אמור להיות כזה שונה, כי זה גם uh, קיים לאוכלוסייה היהודית הכללית. אני חושבת שהחסמים הם, הם, הם לא, מעבר לזה... לב... לא, כלכלה שחורה
2: כמובן קיימת בכל המגזרים, אבל אני אומר, העניין של דיווח, כלומר, עבודה, עבודה לא מדווחת, לא העלמות מיסים ותכנוני מס שקיימים uh, בחברה היהודית בהיקפים גדולים.
5: אני לא יודעת, הנתונים האלה לא, לא יכולים, אנחנו לא עמדנו אותם ולא יכולים לעמוד אותם, ואני יכולה להגיד לך שיש שכבה היום חזקה של uh, uh, משכילים ולקדם אותם לתעסוקה הולמת. צריך לכוון את האנשים שמועסקים גם למקומות שיכולים להשתלב בתעסוקה, בין אם אקדמייט או לא אקדמייט למקומות נכונים. יש מספיק אחוזים לטפל בהם גם עם אלה ש, שאנחנו לא נוכל להגיע אליהם מכל מיני יציבות כאלה ואחרות. וגם אגב, לעסוק בשילוב אוכלוסיות שהן מוחלשות, מודרות או שונות, זה גם, זה לא רק להכניס אותם לעבודה, החברות גם צריכות לאמץ תרבות שהיא מכילה, ויש שם הרבה עבודה אנשים שנכנסים באמת יקלטו ויישארו בעבודה בצורה נכונה ויתקדמו כמו שנדרש כן. היום. אגב, גם מי שמועסק, במיוחד נגיד בנשים, המון במקצועות של חינוך, רווחה ובריאות, ועוד מעט השוק הזה יהיה מוצף, אז האינטרס גם לכוון אותם לתעסוקות נוספות, שיש שם עוד דרישות וצרכים תעסוקתיים, וזה יהיה הרבה עבודה. גם כן. גם ההכוון התעסוקתי וגם הליווי וגם המיומנויות וזה הסיבה שצריך הרבה לעשות הרבה עבודה,
3: עבודה חשובה.
5: משולבת ביחד שמקדמת כן. מטרה כן. של תעסוקה כן. וזה לטוב לא לכולם גם.
2: נאווה ג'עשן, נכון. a... תודה Now. רבה לך.
5: תודה לכם, ביי ביי.
3: כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אני אוהב את החגים, וכל שנה, בתור ילד, הייתי הולך עם אבא שלי לשוק ארבעת המינים בחיפה. הוא בוחר לנו לולב ואתרוג. אתרוג תקני, כן? אתרוג תקני. את הערבות היינו משאירים ממש לרווחה כדי שיחזיקו מעמד כן. ואני צריך להגיד לא היינו מהמטורפים האלה שמשקיעים מאות יחירים, שקלים היינו אתרוג כן. יפה ריח טוב לא צריך זה אבל מתברר שיש שוק עצום של ארבעת המינים ושל אתרוגים יחסית יקרים אז נגיד ערב טוב לדניאל אדלמן מייסד חברת מינים for you ערב טוב.
6: היי, ערב טוב, 4 מינים for you למעשה, אבל כן.
3: 4 מינים for you, או, oh, אוקיי, okay. יותר טוב, מסתדר עכשיו. <laughs> אז אתה באמת, אתה עובד עכשיו ממש לקראת סוכות, מוכר ארבעת המינים, תספר לי מה מצב השוק עכשיו?
6: <laughs> מהמצב השנה השוק במצב קצת מורכב, כי בגלל השמיטה, אז יש מורכבויות מבחינת הכשרות של האתרוגים, ש... זה אוצר בדי עם כל מיני עניינים כאלה וחציים ואחרים.
2: אגב, זה לא דבר שאפשר זה... לייבא, אני מניח, נכון? אתרוגים זה
6: גדל <אח> רק אצלנו, זה... מה? השנה זה נכנס דווקא לתחום הנושא של ייבוא אתרוגים מרוקאים, בעקבות הסכמי אברהם. אה, באמת? מייבאים אתרוגים זה... ממרוקו? כן. <אח> <אח> כן, השנה זה התחיל בצורה אגרסיבית יותר, שאנשים בעצם יכולים לבחור ככה אתרוגים <אח> יותר יקרים, וברמות שנות גם כן.
2: אתרוגים מרוקאים זה יותר חריף, אגב?
3: <אח> <אח>
6: זה יותר יקר.
3: סמי, אתה פה אחראי על המטבח המרוקאי, בואו נדבר על מחירים. כמה עולים אתרוגים? זה, של
6: דבר זה נע ממחירים של 20 שקלים עד למאות וגם אלפי דולרים. זאת אומרת, זה טווח מאוד מאוד נרחב.
3: מאות ואלפי דולרים? מי משלם מאות ואלפי דולרים על אתרוג? אתרוג, משתמשים בו 7 ימים, אחר כך שמים אותו בצד, או שמכינים ממנו ריבה, בגלל שזה שנת שמיטה אז אסור לזרוק אותו או משהו.
6: כן, אז בדרך כלל את הסכומים הממש גבוהים אפילו משלמים בחוץ לארץ. באלפי דולרים זה לרוב נמכר לחוץ לארץ. אבל גם בארץ יש לא מעט, אם זה רבנים גדולים או אנשים שזה מאוד מאוד חשוב להם המצווה שמאוד מאוד מדברת אליהם. שמוכנים
2: לשים על זה גם מאות שקלים, בלי ספק. אבל מה עושים אנשים, נגיד, מהעשירונים היותר נמוכים, שעדיין רוצים לקיים את מצוות החג? יש להם אפשרות לקנות חבילת ארבעת המינים במחירים אטרקטיביים?
6: בטח. כמה? כמה ב... תעלה חבילה הכי זולה, נגיד? הכי זולה יכולה להגיע ל-50-60 שקלים. כולל
3: אולב, כולל הדסים, כולל טרו, כולל, כולל הרבות. כולל הכל, נכון. נשמע לי טוב. האמת שנשמע משתלם. רגע, ולולב, המחירים של לולב למשל, שזה הדבר השני שאנחנו מכירים אותו מארבעת המינים בתור משהו יקר.
6: אז גם לולב לדוגמה, יש כאלה שקונים סט במאה עשרים ויש כאלה ש... הלולב של עצמו עולה 150 ו-200 ו-300 שקלים. זה הלולב זה בערך אבל המקסימום שיכול להגיע אליו. באזור ה-300-250 שקלים. זה
3: המקסימום. עכשיו תגיד, אני בהתחלה סיפרתי על זה שהייתי הולך עם אבא שלי לשוק ארבעת המינים. <coughs> היום אתה מוכר ארבעת המינים דרך האינטרנט. אנשים קונים את זה דרך האינטרנט בלי לבחון את הפיתם של האתרוג?
6: אז זהו, שיש שני, זה מתחלק לשני סוגי אנשים. אני בסופו של דבר גם התחלתי מהתחום של הדוכנים, ואני עדיין נמצא גם בתחום הזה. אבל יש גם כאלה שמבחינתם הם עדיפים להזמין דרך האינטרנט, כי הם סומכים על מישהו שיבצע בשבילם את המיון, כי הם פחות מכירים, כי פחות להם זמן, או כי הם סומכים על ו...
2: כן, יש גם שוק נרחב מאוד של אנשים שממש מזינים דרך האינטרנט. וואו, וואו. יפה, בסדר, למה שלא יקנו? כן. אנחנו קונים מזון וכל מיני דברים שאתם דוחפים לעצמנו לקיבה דרך האינטרנט, אז לולבים. <laughs> יפה, דניאל אדלמן, תודה רבה ובהצלחה במכירות, בחג.
6: בלי <laughs> תודה רבה.
2: זהו. זה אז doğru, באמת מעניין אותי כל הנושא הזה של ארבעת המינים באינטרנט, אבל אנחנו צריכים לסיים. כן, אז נגיד תודה ללירון מטלן וטובה ברקאי שהפיקו, לאורי ריב על הביצוע הטכני, לאורך הדיגיטל יוסי ריס. מיד אחרינו 360 עם עידן קבלר, ישראל פישר, תודה רבה <תודה תודה לך. תודה רבה, סן פרץ. נהיה פה ביום מחר. ביי. ביי.
8: חסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם להצטרף לחגיגת קולנוע של פעם בשנה. סרטים זוכה פרסים מכל העולם, מחכים לכם. מכירת הכרטיסים החלה, נתראה בחיפה, 8 עד 17 באוקטובר, סוכות. להזמנות, חייגו כוכבית 9300 או יכנסו לאתר הפסטיבל.
6: יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם, וודאו שהם חובשים קסדה תקנית, ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. ערב יום כיפור גימל. בן פרג' ושחר אמנו מלווים את אירועי הסליחות מהעיר העתיקה בירושלים בשידור חי מהמרכז העולמי אש התורה הצופה לכותל המערבי. מחר, עשר בלילה, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.